0: всем, кто присоединяется. Друзья, еще раз приветствую каждого из вас в этот прямой воскресный эфир и верю, что вы сегодня сможете получить огромное благословение, потому что то откровение, которое я хочу сегодня вам преподнести, я верю, что Бог дал это откровение и оно сегодня поможет многим из вас взять для себя какой-то урок и вы сможете применить его в своей жизни. И тему я хочу поговорить очень-очень я бы сказал даже странную, как распознать ересь и что это такое. Смотрите, сегодня в церквях очень мало говорят на доктринальные темы. Чаще всего, ну согласитесь, наверное, с какой бы вы деноминацией ни были, это более вдохновительные, как строить семью, как там иметь финансы, как иметь благословение. Я читал несколько проповедей Жана Кальвина, Мартина Лютера, Цвингли, которые были 500 лет назад, того же Яна Гуса, я просто удивляюсь, насколько тогда были грамотные доктринальные проповеди. Я думаю, если бы Ян Гус сегодня зашел в современную церковь, половина бы людей его не поняли. Если бы Жан Кальвин, отцы реформации, начали проповедовать то, что они проповедовали тогда, Сегодня бы люди бы сидели, о, а зачем нам эта теология? Давай нам что-нибудь такое легенькое про семью. Мы, мы, не, мы не хотим, это слишком не для нас, мы хотим... Но представляете, 500 лет назад, оказывается, люди в церкви были умнее, чем многие сегодня в наших церквях. Сегодня некоторые, знаете, даже не знают, там рассказываешь притчу про деседевание, где это написано, да? То есть, на удивление, раньше люди ну, как-то более серьезно относились к теологии, и когда вот я просто удивляюсь, вот вы просто, кто из вас читал труды Жана Кальвина, Твингли, Лютера? Э, э, ну, это, это же просто вау, вау! И представьте, они так проповедовали, тот же Жон, Джон Весли. Э, ну, теология, она очень важна. Смотрите, где-то, где-то, не знаю точно, 50-70 лет назад в Америке увели такое понятие, как воскресная школа. Не не та воскресная школа, которая сегодня в нас дети, знаете, взрослые сидят в церкви, а дети пошли играться там в игрушки. Не, Не, воскресная школа. Обычно служение всегда было на 11 часов в каждой церкви. Люди собрались, в служении обычно пели, и пастор говорил такую вдохновительную проповедь. Но... Они сделали на 10 часов взрослая воскресная школа, где приходили все взрослые, и пастор их учил теологии. Разные предметы, разные, вы знаете, вопросы поднимали, чтобы люди были духовно образованы, чтобы люди понимали теологию. Смотрите, попробуйте поразговаривать сегодня со свидетелем Иеговы. Они доктринально, вот если вы не подготовлены, вас завалят за две минуты. Они там какие-то стихи повывали туда-сюда. Оп, посмотри. Или с мормонами. Почему в сектах их тренируют теологически, а мы в наших церквях только только такое легенькое, никого не... Ну, ну, по книжкам Джона Максвелла, да, или Наполеона Хила. Но я считаю, что теология сегодня должна снова вернуться в церковь. Я не знаю, но мне нравится эта идея воскресных школ, когда идет действительно для новообращенных идет пение, проповедь такая, бл... ну, какое вдохновение, но с утра вся церковь собиралась, не только там пару человек, обычно вся церковь приходила, и они изучали Слово Божье, изучали доктрины, изучали какие-то важные вещи, чтобы люди сегодня понимали, Бог триедин. Да? Иисус Христос есть Бог. Ну, разные-разные доктринальные вещи. Поэтому я так сильно люблю доктрины, и очень часто на, на своих программах я поднимаю доктринальные темы. Я считаю, это важно для христиан. Еще я считаю, что это упущенное звено. упущенное звено. И мы должны где-то учиться там, читать какие-то книги, где-то по интернету что-то искать, изучать. Но я считаю, что каждый человек должен в церкви быть научен доктринально. Во что мы верим? Почему это важно? И Умели Стихами из Библии защитить свои доктрины. Тита, третья глава, с 10 по 11 стих. Всего два стиха, на которые я сегодня сделал ударение. Буквально пару дней назад я читал эти стихи, и Бог дал мне откровение. Поэтому хочу сегодня самой поделиться. Я верю, что этих пять пунктов, они помогут вам и дадут вам более качественное духовное образование. Это очень важно. Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоусужден». Павел пишет очень серьезные вещи, про которые мы сегодня не хотим говорить. Говорит, еретика, после первого-второго вразумления отвращайся, не разговаривай с ним, не трать на него время. Слово «еретик» я посмотрел в оригинале, в греческом, стоит такое слово херетикус. Оно встречается всего один раз в Библии, именно вот здесь, в Тита. Отсюда происходит слово ересь и «еретик». Вы часто увидите в моих, когда я пишу посты или видео снимаю, я часто пишу про ереси. Вот это слово херетикос, человек, который заблуждается, человек, у которого неправильные доктрины, человек, который имеет неправильную теологию. Павел пишет, если есть еретик, у которого неправильные доктрины, что вы должны с ним делать? Говорит, после первого, второго вразумления, попробуйте вначале наставить его. Раз или два. Если не помогает, отвращайся, перестань с ним общаться. Не трать на него время. Первая очень интересная мысль. Я не знаю, вы когда-нибудь об этом задумывались или нет. Я как-то так задумывался, думаю, во времена Павла. Когда был еще Павел жил, Петр и Иоанн, и, возможно, половина апостолов, уже появились ереси. Ну, ну, я не понимаю, как это можно. Ну, смотрите, апостол еще живы, которые видели Иисуса. Павел, который написал половину Нового Завета. И уже в то время появились еретики, которые противоречили Павлу, которые Иоанн пишет, что Диотреф не принимает. В церкви пастор, ну, лже-пастор, не принимал самого апоста Иоанна, выгнал. Ну, понимаете, во времена Павла, Петра и Иоанна уже появились ереси. Мы думаем, они только сейчас появились. Оказывается, они не уже в первом веке. И Павел говорит, еретика, отвращайся. Я думаю, неужели, Павел, в твое время были еретики? Неужели были ложные доктрины? Ты бы мог прийти в любую церковь. У тебя был авторитет. Твое слово. Письма Павла считались богодухновенные. Не было больше после жизни Павла ни одного такого человека в, в мире. Потому что он не был один из двенадцати. Знаете, что есть послание Варнавы? Но его никто не считает богодухновенным. Единственный человек, ну, Иаков, это спорный, кем был Иаков, брат Иисуса, который написал, но единственный человек, который не был один из двенадцати, и которого мы сегодня слова принимаем как Библию, это был Павел. Он был еще жив, его слова были как Библия, и во времена его в церквях уже были еретики, которые выступали против учения Павла. Я такой... Павел, как это вообще? Ты же мог прийти их и выставить всех за двери. Почему так происходит? Откуда берутся эти ереси? Откуда берется неправильное учение? Опасно ли оно? Сегодня мы всех любим, мы вообще не говорим про е Когда вы слышали в своей церкви, вот напишите мне в комментариях, слышали ли вы когда-нибудь в своей церкви учение про ереси или нет? Говорит ли кто-нибудь сегодня про Ересь? Нам это не интересно, никого не обидеть. Я буквально два дня назад снял э, видео, скандальное видео, и сразу на меня куча наездов. Я сказал, что человек, который перешел в католицизм из, из э, пяти, Пятидесянческой церкви, я считаю, что он не перешел, а отошел от Бога. Хоть вы мне что. Люди говорят, ты не понимаешь, Бог тоже там. А почему ты судишь всех людей? Нельзя никого судить. Я говорю, в смысле? Вы знаете, что Хэллоуин – это католический праздник. Это чисто церковный праздник, они его придумали. Они вызывают умерших, садятся на кладбище, носят им туда еду, как и православные. А мы говорим, это, братья, это нормально, когда кто-то перешел из харизмата 50 50 губаптистов в католицизм. Потому что нельзя никого судить, нельзя обсуждать доктринальные отличия. Давайте искать точки соприкосновения. Давайте говорить о любви. Давайте не будем, если они там поклоняются, вызывают умерших духу, не суди их. Да пусть себе там носят, знаете, как на, у нас на кладбище кто из вас был на гробке, носят лодочку умершим. Батюшка пришел, могилки покропил. Не суди, Роман, ну что ты говоришь такое? Зачем ты их обличаешь? Что ты про ереси говоришь? Но Павел сказал, еретика, после первого-второго разумления отвращайся. Вот и все. Смотрите. Еще хуже. Откровение 2.15. Во времена апостола Иоанна появились такие еретики, что просто вообще, они назывались Николаиты. Я, кстати, готовлю новое видео, скоро выпущу, кто такие Николаиты. Не буду сейчас впадаться, в, э, в, рассказывать об этом. Иисус говорит в Откровении 2.15. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Не дела, учение Николаитов Иисус Ненавидит. Есть теория, в двух словах, что Николаиты под, про, произошли от Николая одного из семи дьяконов. Что он начал нести ересь. Ну, это, это, это другая тема. Смотрите, Иисус говорит, что Он не, ненавидит учение Николаитов. Представляете, был еще жив апостол Иван, а уже в церкви процветало лжеучение. Николаиты уже процветали вовсю, уже было, вы знаете, лжеучение. Почему так происходит? Почему это все? И сам Иисус говорит, Я ненавижу учение Николаитов. Я ненавижу. Я недавно написал блог семь вещей, которые Бог ненавидит. Люди спрашивают: а разве может Бог, который есть любовь, что-то ненавидеть? Так вот написано в Новом Завете: Иисус говорит: Я ненавижу хейт, ненавижу учение Николаитов. Иисус ненавидел это учение. Представляете, как мы должны относиться к ересям. Если Иисус ненавидел э, лжеучения, то и мы должны ненавидеть эти лжеучения. Но сегодня мы пытаемся быть добрее Бога, мы пытаемся гиперблагодать, ничего не говори, никого не осуждать. Знаете, и мы становимся такими толерантными, что я считаю это очень плохо. Потому что толерантность, она к добру. Мы должны отстаивать библейские истины. Следующая мысль, очень важная. Когда появляются лжеучения. Библия нам об этом говорит. Лжеучения появляются только во времена пробуждений. Если вы изучите историю всех больших культов, они все появились во времена пробуждений. Иисус нас об этом предупреждал. Матфея, 13 глава, 24-25 стих. Другую притчу предложил Он им, говоря... Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семья на поле своем. Когда же спали люди, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Иисус сказал, что Царство небесное вообще Божья, Божья церковь. Она подобна, как человек посеял доброе семейье. И когда сеялось доброе семья, в то же время посеялись плевелы. Одновременно, смотрите, вместе с пшеницей враг. Все Когда рождаются культы, когда идет пробуждение, и почва такая подготовлена, люди каются, в это время возникают культы. Все до единого. Смотрите, я изучал э, э, и писал много, видео снимал про мормонов. Вы знаете, когда появились мормоны, свидетели и иеговы и прочие культы около христианских, именно во времена великого, как он называется, второго пробуждения в Америке. Когда Чарльз Финой обращал целые города к Богу, то за ним ходил э, Джозеф Смит. И совращал этих людей в мормонизм. Из того, что люди. А до этого он сам тоже был христианином, этот э, Джозеф Смит родился в христианской семье. Но там где-то что-то у него случилось, и он начал совращать людей. Именно, когда люди и каялись, в это время враг не спит. Вра. дьяволу не нравится, когда в церкви пробуждение. Я уже писал блог, что ожидает. Что, что нам ожидать, когда придет пробуждение? Когда снова скоро придет пробуждение, я верю, снова придет пробуждение, в ближайшее время, это в ближайшее время, то снова появятся новые ереси и культы. Вот обязательно, когда идет пробуждение, появляются культы. Мы должны просто быть готовы с этим. Я уже писал об этом несколько раз, когда началось пробуждение в Украине в 21-м году ровно сто лет назад. Ровно сто лет назад в Украине Западной началось большое 50 пробуждение. Целые деревни обращались к Богу. Просто города шли в церковь. После войны, конечно, это немножко многие ушли назад, но. До войны это был просто феномен. И вы знаете, в то время зародилось много разных культов. Тот же Мурашку, о котором я рассказывал, я даже написал целый блог ⁇ Пять культов в, довоенно- в довоенной Украине ⁇ когда до, до Второй мировой войны было пять больших культов, которые ну, занимались вообще непонятно чем. Сегодня нету культов среди пятидесятников, практически. Да? Не появляются новые. Они появились, когда было пробуждение. Когда Густав Шмидт, Артур Бергольц, Иван Воронаев проповедовали истину, появляется Иван Мурашко и начинает проповедовать ересь. Тоже говорит на языках. Являет чудеса. Он притворился немым. Но на проповеди его открывал, как будто бы Бог его уста. И да, там куча чудес. Люди бегут за ним. Он имел 12 апостолов, которые посылал проповедовать. Однажды он пришел в церковь моего деда. Мой дед его не пускал. Он все равно зашел и начал проповедовать. То братья скоро вышли и вытащили его на улицу. еще надавали ему под зад, чтобы больше не приходил. Понимаете, то есть мы должны, ну, все все ереси появляются во времена пробуждений, Поэтому, когда мы ожидаем новое пробуждение, обязательно будут ереси. Параллельно, потому что как только Бог сеет пшеницу, дьявол сеет плевелы. Мы не должны этому удивляться. Поэтому даже ответ нам на вопрос, как могли ереси быть во времена Павла? Как могли быть ереси во времена Иоанна? Очень просто, потому что было пробуждение. В времена Павла было пробуждение, у времена Иоанна было пробуждение. И только есть пробуждение, враг не спит. Все очень просто. Почему нету Ереси? Это плохо, что Ереси нету. Это означает, что пробуждения нету. Если уже на протяжении 20 лет не, не возник ни один культ, ни одна секта, мы должны плакать, нету пробуждения. И когда начнется пробуждение, снова придут Ереси и культы. Это плохо и хорошо. Это, это, это как бы, ну, наверное, признак нам, что есть пробуждение, когда про- появляются разные вот эти Ереси и культы. Это очень важно. Смотрите, очень важный вопрос. Следующий вопрос очень важный. Павел дал нам на все ответ. Откуда появляются ереси? Как они появляются? Откуда? Причина, причина. Причина, почему человек, как мормон Джозеф Смит, был христианином, рос в христианской семье. Почему он начал толкать ересь? Знаете, что он там? Не буду говорить. Джозеф Смит учил, что Иисус и Люцифер это родные братья. Это мормоны сегодня так учат, серьезно. То есть вы почитайте там, там такая ересь. Откуда христианин мог начать это учить? Он учил, что, бог, что в мире много Богов. Вы знаете, что мормоны учат много Божьих. Не один Бог. Это этот Бог, который на небе христианский бог, он отвечает за нашу галактику. А в других галактиках другие боги, а их миллионы. Вера Мормону похожа, скорее всего, на греческую мифологию, чем на христианство. Но как христианин начал проповедовать эту ересь? Откуда? На это есть ответ. Павел нам четко показывает. Еще раз прочитаю. Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся. Один из стих здесь самый важный: зная, что такой развратился и грешит. Причина ереси грех. Когда человек, начинает, будучи служителем, начинает втихаря грешить, рано или поздно он будет нести ересь. Я всегда говорю, что если человек Э, пастор разовелся с женой, он должен в тот же день уйти со служения. Потому что развод это травма. Травмированный человек будет травмировать других. И он будет нести ересь. Если человек сблудил в втихаря, изменил жене и продолжает быть пастором, он будет уже нести ересь. Он не может уже проповедовать. Там, где грех, там не работает Дух Святой. Представьте, много пасторов бывают, которые полгода живут в блуде и продолжают служить, скрывая свои грехи. Знаете, что в это время они проповедуют? Ересь. Потому что, когда Дух Святой он не может жить вместе с грехом, Дух Святой уходит, и человек говорит ересь. И рождает разные, там, знаете, доктрины. Мармон Джозеф Смит начал изменять жене, взял вторую жену, третью жену, пятую, 48 жен. Официально, плюс сколько женщин с другими он спал. В Библии написано, что епископ должен быть муж одной жены. Мормоны говорят, мы верим в Новый Завет. Так вот, Новый Завет говорит, епископ, диакон, пастор должен быть муж одной жены. Каких 48 жен? У вас есть вообще клепка в голове или, или это? Нет, не, нет, ты не понимаешь. Ну подождите, что я не понимаю? Э, э, половина из них были несовершеннолетние, э, совращал несовершеннолетних. Сегодня вы в тюрьму в тюрьму его посадили за это. Сегодня в Америке, если человек даже говорит добровольно, имеет секс с, с девушкой, которой нету 16 лет, его посадят в тюрьму. Джозеф Смит совращал 13-летних, все нормально. И они говорят, ну ты не понимаешь, та 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 да. Грех рождает ересь. Чарльз Рассел Основатель свидетелей Иеговы развелся с женой. Сколько говорю? Развод – это травма. Травмированный человек начинает травмировать других. Почему он начал нести ересь? Потому что грех – развод с женой. Э -э, Вот грех рождает ересь. Поэтому очень, знаете, когда служитель сегодня, сколько недавно в Украине был один кадр, ну просто вообще, я выгорал, когда я слушал его, говорит, мы развелись с женой, но мы остались друзьями ну, типа, я женился на другой, она на другой. Он пастор, не ушел не ушел с церкви, не оставил, дальше проповедует, говорит, мы остались друзьями. Если бы были друзьями, вы бы не разводились. Ну, что за ересь? Развод, травма. Ну, не бывает так, сидят такие двоем голубки такие. Ну, давай разведемся. Давай. И такие разошлись. опа Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Если ты осмелился покуситься на Божье слово, ты грешник и еретик. И сегодня, знаете, откуда являются ереси? Потому что грех не раскаянный. Мне много раз писали, наш пастор разовелся и дальше проповедует. Что делать? Выйти из его церкви или выгнать его из церкви. Я лично не хотел бы принимать хлебопреломление, чтобы мне разносил пастор блудник, который развелся с женой. Я бы не хотел от него принимать хлебопреломление. Я бы не хотел, чтобы он мою дочку венчал. Не надо твое благословение, забери его себе. Не надо, не-не-не. Чтобы ты руки возлагал на мою дочку и венчал ее. До свидания. Понимаете, а мы такие, да ну а что? Это серьезные вещи. Грех рождает ереси. Послушайте сегодня, о чем проповедуют пастора, которые живут в блуде или которые развелись. Благодать. Ты можешь делать, что ты хочешь. Бог. Они проповедуют только про любовь. Они же никогда не проповедуют про покаяние, плоды покаяния. Про цветание проповедуют. Да, там книжки начитались Джона Макс, Максвелла, да? Еще что-то проповедуют. Но они не проповедуют про святость. Они не говорят о том, что если у тебя не будет плодов покаяния, на небо не попадешь. Они это не проповедуют, потому что они сами живут по уши в грехах. И вот это рождает ересь. И Павел четко нас предупреждал. В его время уже были люди, которые жили в грехах и начали толкать ереси. Они всегда есть и будут. Грех рождает ересь. Еще раз, еще раз. Зная, что такой развратился и грешит еретик в начале грешит а потом уже начинает говорить а не надо святость, а давайте говорить только про благодать. Уже сегодня эту благодать, я писал одна женщина, пастор в Нью-Йорке, она была не замужем, забеременела, вне брака, и говорит, а я попросила уже Бога прощения, не хочет уходить с церкви. А люди в церкви возмущаются, говорят, ну у нас беременна, вне брака, мужа нет, а у нас, да ничего страшного, и дальше проповедуют до сих пор. Ну, они и христианские новости писали. Я читаю, думаю, ну, ну, ну представьте, чего... Павел говорит, вне верующих такой срамоты нету, как у вас. Святость, это Бог, знаете, прежде центрально проповедь христианства, святости небеса, хождение в Святом Духе. Это даже не процветание, это не просто даже какие-то благословения в жизни, это святость перед Богом. Без святости никто не увидит Бога. И вы сегодня знаете, любой еретик, он же не говорит про святость, потому что он не может это сказать. Мы должны быть очень серьезны с этими делами. Павел нас предупреждал. Смотрите, как вести себя с еретиком. Я говорю, вы должны или уйти с церкви, или снять этого пастора. Все говорят, «О, в смысле, ну а где твоя, а, что ты, а где твоя благодать, а что ты такой строгий, знаешь, сколько у меня людей на меня кричат, ко мне, у меня где-то сейчас пару тысяч комментариев в день на всех соцсетях. Я иногда с утра устаю, у меня нет времени их читать, и, и я, так вот. Иногда хочу поудалять негативные, потому что люди орут, там, тебе нету благодати, ты там нету, ты там это, что ты всех осуждаешь, что ты это, что ты возмущаешься. Ведь ведь, все нормально, вот человек живет во грехе, а ты возмущаешься против него. Смотрите, что пишет Павел. Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся. Еще раз, это стихи, я думаю, вы давно не слышали в церкви. Я думаю, я думаю, что вы не слышали проповедь на эту тему впервые. Сегодня вы слушаете у меня. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. В смысле? Павел, ну, ну, ну говорит, подождите. Если человек еретик, а, а вы знаете, что еретики, за, за еретиком стоит грех, да? Ты ему раз сказал, два сказал, на третий раз больше с ним не разговаривай. Третий раз еретику не дано. Ему не дано три шанса. Ему есть два шанса. Мы не добрее Бога. Давайте не будем добрее Павла. Павел сказал, у еретика есть два шанса. Если человек начинает грешить и начинает проповедовать ересь, скажи ему раз, скажи ему два. Третий раз к нему не иди. Все. Говорю, Павел, что такое пишешь? А где твоя любовь? Как не иди? Ну, в смысле? Человек грешит, давай же, ну так надо же молиться за него. А надо что, сука, мне писали: Чего ты осуждаешь этих людей? Ты молился за них, а ты разговаривал с ними. А что ты это? А, а что ты так сразу судишь? Павел? После первого и второго вразумления отвращайся, развернись и уйди в другую сторону, махни рукой, сотряси прах со своих ног. Все, до свидания. Много вы смогли переубедить светлее игов. Я разговаривал много раз. Много раз они приходили, я с ними разговаривал, честно скажу, ни одного не переубедил, пока, может в будущем Бог не даст переубедить, с мормонами разговаривал, люблю разговаривать, когда заходят, жду их, давай поговорим, я пытаюсь, я первое, что мормонам говорю, вы, всегда говорю мормонам одно и то же, недавно с одним разговаривал, потом переписывался много, говорю, ты считаешь, ваш основатель был хорошим человеком, он там, ну ты поймешь, я говорю, нет, нет, ты мне ответь на вопрос, да или нет. Ты уважаешь его? Ты хочешь быть похожим на своего основателя? Я хочу быть похожим на Иисуса, моего основателя нашей церкви. Хочу быть похожим на Павла. Павел сказал, подражайте мне. Ты хочешь подражать ему, иметь 48 жен и извращать малолеток или нет? Что ты мне несешь свою ересь? Ну, понимаешь, да-да-да-да еретика, после первого и второго вразумления отращайся. Почему должна быть дисциплина в церкви? Почему мы должны быть строги иногда? Нельзя всегда бесконечно говорить о гиперблагодати, потому что гиперблагодать разрушит истинную церковь и разрушит, вы знаете, святость в церкви. А когда в церкви нет святости, это не церковь. Когда я снял видео два дня назад, что я считаю, что если, если человек перешел, как он говорит, Из пятидесятнической церкви к православным или католикам он не перешел, он отошел от Бога. Там же тоже Бог, ты что судишь людей, ты что там это? Не, не, не. Ну давайте называть вещи своими именами. Пятидесятники и баптисты. В 20-х годах ходили и проповедовали. Почему, если в то время в Украине было 99%, еще коммунистов не было в 1939 году, в 1935 в Западной Украине, все были православные. Почему пятидесятники проповедовали? Потому что никто не жил по Писанию. Люди блудили, воровали, матерились, изменяли и, и ходили по воскресеньям в церковь. Поэтому пришли пятидесятники и сказали, это, это, это не церковь, вот святость, не будет святости, идешь в ад. Крестили тебя, окропили тебя хоть 300 раз деньги ты там свечки покупал хоть лоб разбеял бекону если твоя жизнь не будет святой ты идешь в ад и присядники начали говорить радикальное евангелие без святости никто не увидит бога люди такие да мы тоже христиане а вы сектанты мы ходим на церковь мы там это а они говорят подождите а ваша жизнь в разврате если ты живешь в разврате, ты на небо не попадешь. И мы должны перестать убаюгивать людей. Человек перешел из, из протестантской церкви в католическую. Не перешел, а отошел от Бога. Все. И вот это вся толерантность, толерантность рождает то, что церковь лишается святости. Очень важно. Отвращайся. Отвращайся. В греческое слово паратеоми reject, отвергнуть. Отвергнуть. Вау, отвергнуть, а любить, а молиться, а отвергнуть после двух предупреждений, до свидания. Все, не разговаривай даже с ним. Там Павел вообще, Павел, если почитать Коринфина, Павел так чудил, говорит, не кушать с человеком, который называясь братом, живет в грехе. Как не кушать, Павел? А, а любить, а молиться, оправлять а любовь. Ну не смешите. Ты два раза шанс ему дал, если он не кается, он не покается. Ты ему два раза шанс дал и не хочет все, не трать на него время. Молись лучше за неверующего, который не знает Бога. Все. Еретика, отвращайся. Reject. Паратеоми. Просто отверни, все. Не, не хочешь каяться? Ну, и, все, иди, иди, не мешай, не мешай служить. Библия это не просто одна благодать. Это святость, это Божья строгость. Знаете, и мы сегодня однобокое, говорит, церковь полного Евангелия. Не полного, а однобокого часто бывает. Полного это все. И святость, и любовь, и благодать. Вот это полное Евангелие. А когда только одна часть, это не полное, а однобокое, кособокое Евангелие. И мы должны с этим бороться. Смотрите, можно ли тоже снимал видео неделю назад. Можно ли Приглашать в церковь или слушать по ютубу единственников, которые отвергают триединство Бога. Вы знаете, в ютубе есть много единственников. Не буду называть имена. В Петербурге большая церковь. Они толкают свое учение. у них большой канал на ютубе. Многие слушают. Я видел наши пастора, пятидесятники, харизматы, баптисты, приглашают их в свою церковь. Эти люди не верят, что Бог триедин. Они не верят, что Иисус, когда был на земле, а Бога на небе не было. Ну, Ну, подождите, подождите. Павел говорит, еретика, после второго предупреждения отвращайся, а не приглашай его в себе в церковь на проповедь. Или смотри по ютубу. Еретика, После второго этого не смотри по Ютубу современный перевод. Русский современный перевод. Все. Можно ли, сегодня многие смотрят адвентистов? Потому что у них есть деньги, им церковь с Америки гасит кучу денег. И они имеют крупные YouTube-каналы, крупные проекты, делают там этот телеканал Надия в Украине, другие. Можно ли слушать? А что там такого? Ну что, ну что там, ну что? Они же там хорошенькие, говорят, такие какие-то вещи. Подожди. Они не верят в ад. Они считают, что Иисус Христос это Архангел Михаил. И много-много разных других. Подожди, ты ты, ты, ты можешь, тебе нормально слушать это все? Они считают, что если ты не празднуешь субботу, ты, ты грешник, на тебе печать зверя. Если ты кушаешь сало, все, сразу ты в ад напрямую. Я уже рассказывал, когда я начинал церковь в Могилеве, на первое служение начал приходить один человек. Когда я знакомился с людьми, говорю, ну вы не верующие из другой церкви, как вы к нам попали? Он говорит, я раньше был адвентистом, а потом, говорит, сорвался, наелся сало, и меня выгнали. Понимаете, то есть, ну вот, ну, ты готов с этими доктринами? Тебе нормально они или, 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 или нормально? Мы должны отстаивать чистоту Библии. Вот и все. Почему я говорю, что часто люди, которые там... Сидит и другие они знают свои доктрины, они их учат. А в Настерках мы не учим доктрины. Мы говорим только такое поверхностное, поверхностное Евангелие. Очень важно, чтобы вернулись снова доктрины в церковь, чтобы люди снова, что пастора. Если вы пастор, меня слушаете сегодня, начните проповедовать доктрины. По вторникам, по средам, собирайте людей. Людям будет интересно. Кто такой Бог, три единства, кто такой Святой Дух, дары. Знаете, любые доктрины, это, это важно. Изучать Библию. Это важно изучать именно Библию и все. Людям интересно. Я думаю, знаете, я сам иногда говорю о доктринах, даже сегодня, я думаю, а, у меня есть темы вдохновительные, у меня есть темы, где я бы мог сегодня не говорить о каких-то ересе. Кому интересно слушать про ересь Я думаю, ну, на ютубе мало людей может посмотреть, там мало. Ну, кому, ну, надо такое, такое, полегче, полегче. Зачем? Но я считаю, что Бог сегодня хочет вернуть доктрины, в церковь, чтобы мы понимали, мы ориентировались, что даже даже, ну, любой э, ребенок, молодежь, женщины, бабушки, дедушки понимали доктрины церкви. Это самое важное. И последнее, последнее, мысль, все заканчиваем. Самоосужден. Еретика, который после еретика, после первого второго разумления отвращайся, знай, что такое развратился и грешит, будучи самоосужден. Вот это нравится мне слово, оно упоминается один раз в Библии. Оно э, как авто, забыл вы по-гречески, само авто самоосужден. То есть человек сам себя осудил. Но говорят: ну как Бог на, будет посылать людей в ад, осудить людей в ад? Бог никого не судит. Написано самоосужден. Каждый подписал себе приговор. Если ты отвергаешь Бога, ты самоосужден. Это очень интересное место: что, что Еретик, который грешит, он самоосужден. Это Павел использует мощное слово: не Богом осужден, а самоосужден. Когда он придет на суд на небеса, и, то Бог его не будет судить по каким-то правилам. Скажет: ты же сам себя осудил. Вот твои дела, вот ты же сам себя в ад. Ты сам себе подписал приговор своими грехами. Все, тебя предупреждали, ты слушал, но ты же сам. И знаете, ни в одного грешника не поднимется рот против Бога на суде. На суде люди будут стоять как подсолнухи, никто и не пикнет в присутствии великого Бога. Все грешники заткнутся, сегодня они, знаете, деловые, ты благодать, ты не понимаешь, Бог любит. На суде. Если ты не, не ввел святой образ жизни, если в твоей жизни был скрытый грех, ты изменял жене пять лет, и никто об этом не знал, и ты такой деловой, там, в присутствии Бога, ты будешь самоосужден. Ты сразу понял и сам пошел в ад. Ты даже не, ты даже не задашь вопрос в присутствии великого Бога. То здесь на земле мы деловые, мы, а ты, а мы, а что ты мне не осуждаешь? знаете, сегодня знаю много таких, сблудил. В церкви взяли на замечание, а он же не послушался, пошел в другую церковь. Вы там его приняли, и он там он проповедует. Там э, начал грешить в одной церкви. Ему пасторы или братья говорят: Так что ты делаешь? Он, так что вы меня судите меня, в другую И там приняли. Но небесах так не будет, там не будет два неба. Вот там есть грех или не грех самоосужден. Каждый человек сам себе подписывает приговор. Когда человек слушает на евангелизации проповедь и отвергает ее, типа, а, ха-ха-ха, мне не нравится эта проповедь, а, да, штунды, там, еретики, да? Он сам себе подписывает приговор в ад своей собственной рукой. Бог будет судить людей не потому, что он будет их судить по своим правилам. Люди сами себя осудили, когда они выбрали грех вместо Бога. И все. Друзья, вот такая была у меня сегодня тема. Я понимаю, что она была не очень, может быть, вдохновительна.